0: Decodify Tech Up mit Binova Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Decodify Tech Up mit Binova Heute mal zur Abwechslung in einer, oder was heißt heute, diesmal wieder in einer kleineren Runde. Heute sind wir wieder zu dritt. Gegenüber von mir ist heute der Raffi, unsere Tech Up-Krake dabei.
1: Ja, halli, hallo, freut mich dabei, zieht zu dürfen.
0: Hallo Raffi, das freut uns natürlich auch immer wieder. Und heute zu meiner Linken ist noch der Tom dabei, unser Post-it-Architekt. Genau, ich bin auch wieder da und freue mich auch. Uns natürlich auch.
2: <lacht> Sehr gut, danke.
0: <lacht> und zwar, wir wollen wer heute... Bin, wer bist du denn? Ach ja, stimmt, stimmt. Das ist natürlich auch immer wieder wichtig ah. zu sagen. Ich, Ricky, bin heute mal wieder der Moderator der heutigen Folge. Und wir haben uns ein Thema ausgesucht, welches an unsere erste Folge von unserem ersten Podcast-Staffel erinnert. Pilotfolge. Genau. Dort haben wir über das Thema Containerisierung gesprochen. Dabei haben wir uns angeguckt, wie man eine Applikation in den Zustand bringen kann, dass dieser in einer virtuellen und isolierten Umgebung laufen kann und der auch dann immer wieder reproduzierbar ist. Dadurch sind wir am Ende der Folge auf das Thema Container-Orchestrierung gekommen und dann haben wir uns jetzt gedacht, lass doch mal das Thema heute hier in dem Podcast angucken oder mal drüber sprechen und deswegen würde ich mal die Frage in die Runde werfen, was ist überhaupt Containerisierung? Orchestrierung. Genau. Genau, Entschuldigung. <lacht> genau, ähm, da stehe ich doch
1: gerade am besten nie. In der ersten Folge haben wir tatsächlich über Containerisierung geschwätzt und mit Containerisierung ist gemeint, dass man halt eine Applikation... In einen Container packen und durch das für die Isolation kann sorgen kann. Heute sprechen wir über die Orchestrierung von Containern. Das heißt, man nimmt genau so einen gebauten Container und packt das in ein System, das wiederum mehrere Container managen Wir nennen das System Orchestrierung. Das heißt, mit der eine Vielzahl von Containern am Start und die werden durch eine Technologie, durch eine Container-Orchestrierungslösung orchestriert, gemanagt und ja,
2: ich glaube, das kann man so auf den Punkt bringen. Genau, ich habe wieder ein super cooles und spannendes Alltagsbeispiel im Rucksack b Der Begriff Orchestrierung konnte ursprünglich aus der Musik, ein Orchester. Ein Orchester ist eine ähm, ein flexibles Kombinieren von mehreren Services oder Diensten, im musikalischen Fall natürlich Instrumente, Trompete, Posaune, Triangel, Pauke und Ähnliches, die gemeinsam eigentlich einen, einen Prozess oder einen Geschäftsprozess oder Ähnliches beschrieben. Und man kann sich Containerorchestrierung, eigentlich genauso vorstellen wie ein Orchester. Es gibt ganz viele unterschiedliche Teilbereiche, unterschiedliche Instrumente und ähnliches. Aber es ist wichtig, dass die alle entsprechend ähm, vernetzt miteinander sind und bereitgestellt werden und ähnliches. genau.
0: Also das eine war jetzt mal eine grundlegende Erklärung, was es überhaupt ist. Das andere war jetzt eine relativ abstrakte Erklärung, von wo der Begriff kommt. Aber für was wird es jetzt überhaupt heutzutage in der alltäglichen
2: Welt gebraucht? Also Container-Orchestrierung trifft man ganz klar im Bereich Cloud-Computing an. Kannst du dir jetzt vorstellen, wie Rafi schon erwähnt hat, in der ersten Folge damals für die Codify, ist jetzt schon fast ein Jahr her, ging es um eine Container-Runtime und um Containerisierung. Und man in erster Linie gelernt, dass man einen Container laufe locker. Und die Container-Orchestrierung packt das dann einfach wirklich ins Cloud-Computing und macht es quasi production-ready. Ja, genau. Also... Man kann das auch auf andere Gedanken
1: ummünzen und sagen, wenn ein Container als Computing-Einheit vorhanden ist, wenn eine Applikation läuft, ob es das auf der lokalen Maschine ist oder irgendwo auf einer virtualisierten Maschine und das in einer Fehlzahl dann wieder vorkommt, das heisst mit orchestriert orchestrierten mehrere Container, dann kann man das auch als neue Abstraktionsebene ummünzen und sagen, weil man halt jetzt auf dieser Ebene tut, äh, mit diesen Containern interagieren, wo es darum geht, hey, wie sieht das applikatorisch aus, was tut der Container denn genau bereitstellen. Geht es weniger darum, wie sieht die unterliegende Architektur aus, wie sieht die unterliegende Hardware aus. Und man fokussiert sich gar nicht so viel auf die infrastrukturtechnischen Fragen, sondern vielmehr, was tut der Container dann äh, fachlich und wie interagieren diese Container
2: untereinander. Genau, Bereitstellung ist ein sehr gutes Stichwort. Da hake ich gerade ein. Container-Orchestrierung hätte wirklich als große Hauptaufgabe die Bereitstellung, die Verwaltung, die Vernetzung und Ähnliches für den ganzen Container, sogenannte Workloads in dem Cluster, dann in dem Container-Orchestration-Cluster.
0: Okay, gibt es da so eine Grenze, ab wann das Sinn macht? Macht es schon ab einer bestimmten Anzahl von Containern Sinn oder ist da so der Punkt, ab wann Sinn macht, es zu nutzen?
2: Ähm, ja... Also eigentlich würde ich behaupten, es macht ab dem ersten Pod, ab dem ersten Container Sinn. Ein Pod, vielleicht hier noch kurz erklärt, ist eine logische Einheit, einfach kann aus einem oder mehreren Containern bestehen. Aber grundsätzlich macht es aus meiner Sicht ab dem ersten Container Sinn, weil du dann einfach direkt eine Architektur, einen Prozess und eine Landschaft hast, die mit dir mitwachst und die sich auch entsprechend erweitern lässt.
0: Okay, also wenn ich eine Applikation habe und es eine Containerorchestrierung nutzen möchte, ist es eher am Anfang mal... Eine Planung für längere Zeit? Sicherlich, ja.
1: Okay. Ja genau, der POT, also das ist ja ein
0: sogenanntes beim, bei der kubernetes
1: container orchestrie Es gibt verschiedene container orchestrie Kubernetes ist halt der bekannteste davon und ich nutze die logische Einheit der POT, wo dann halt ein oder mehrere Container können drin liegen können. Und das führt eigentlich schon zu einem nächsten Gedanken, wenn man dann mehrere Container am Start hat und die legen in so fachlicher logische Einheit davor dann äh, muss man sich auch die Frage stellen, hey, wie sieht überhaupt die unterliegende oder die überliegende Architektur aus, die man damit möchte, abbilden möchte. Das heißt, die Frage rückt in den Vordergrund, was die Applikation oder Applikationen plural überhaupt machen. Und um die Frage zu beantworten, wenn macht Container Orchestra Sinn? Ja, ich glaube auch Tom's Meinung, das macht Sinn, sobald man halt strategisch möchte überhaupt kontainerisiert in der eigenen Enterprise-Umgebung fahren, aber ich baue die Auffassung, dass nicht jede Applikation out of the box sich für Container und insbesondere Container-Gestriebe anwenden lässt, einfach im Hintergrund wenn man halt so einen klassischen konventionellen Monolith am Start hat, wo halt relativ verschiedene business Domänen verbaut hat und einfach einen Container packt und meint, wenn man das jetzt auf Kubernetes drauf tut, ist die Sache getan, dann sage ich eher ja, das ist vielleicht ein Druckschluss und nicht die optimalste Art und Weise, wie man überhaupt container kann nutzen kann und sollte nutzen. Und ich wurde eher von diesem Pattern ab, das darum sage ich container ja. Aber erst, wenn man halt strategisch vorhat, mittel- bis langfristig Cloud-Native zu fahren wollen und auch mit der Absicht, dass man halt genau den Monolith in kleinere Service-orientierte Einheiten duft Stichwort Microservices und Co.
2: Genau, also ich glaube, es ist gut bei Containerisierung, um das nochmal abzurunden, was Rafi meint. Nicht nur um eine rein technische Veränderung, sondern wirklich auch um eine fachliche Veränderung an der Applikation, an der Architektur, am Lifestyle, Thema DevOps. Wir haben ja schon eine Folge über DevOps gehabt eine Folge über Cloud gehabt. durch auch Cloud-Native sehr oft als Stichwort gefallen, was auch bei der Container-Orchestrierung sehr wichtig
0: mhm. ist. Also man muss sich auf jeden Fall vorher schon eigentlich Gedanken machen. Aber ich würde jetzt, bevor wir nochmal auf das Thema Anforderungen gehen, würde ich nochmal gern fragen, was für Vorteile bringt es mir, wenn ich eine Container-Orchestrierung nutze?
2: Also ich würde sagen, ganz klar Skalierbarkeit. In erster Linie hast du einfach durch eine Container-Orchestrierung die Mega-Möglichkeit, die in die Applikationen, sofern die korrekt Cloud-Ready, Cloud-Native implementiert sind, einfach so horizontal zu skalieren. Das bedeutet einfach, sobald die in die Applikationen mehr Last kriegen, dann sie sich automatisch Klone replizieren und statt ein oder zwei Container, ein oder zwei Pods laufen dann halt zehn und du kannst die Last zum Beispiel viel besser verteilen. Stichwort einfach On-Demand-Computing. Ja, ich glaube, das ist definitiv der Selling-Point von Container-Orchestrierung. Und ja, das
1: ist einfach ein ganz großer Vorteil. Ich glaube aber, zu das meinen, dass Container-Orchestrierung jetzt gerade in Form von Kubernetes, wie das ausgeliefert wird, da viele andere Vorteile bringt. Und es hat damit zu tun, wenn man halt operativ den Betrieb fährt von dieser Container-Landschaft. Und da denke ich halt an Sachen, also man muss sich auch vorstellen, wenn man so ein Container-Orgestrierungs-Tool nutzt, ich nehme es einfach Kubernetes, weil es halt wirklich äh, der, der Market Leader, der quasi jeder im Einsatz hat. Da hast du halt so eine zentralisierte control Plane, wo kannst du interagieren und auf der control Plane hast du gerade alle Informationen zu der ganzen Landschaft, also zu allen Containern, die gerade am Laufen sind. Das heißt, wenn es mal etwas nicht würde laufen würde, siehst du das Also hast du das Monitoring, Logging, hast alles am Start, die Metriken auch. Und dann kannst du angeben und sagen, hey, ich möchte jetzt den Pod starten oder den Container explizit starten oder neu starten oder ich möchte irgendein Rollback machen auf eine ältere Version, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Dann kannst du kannst dann auch sagen, hey, ich will schauen, dass irgendwie die unterliegende Container one time austauscht wird durch eine andere, weil die halt gewisse Vorteile bringt auf das CPU Usage. Oder du möchtest irgendwie eine spezifische Storage Solution nutzen für die Cluster, das heißt alle Du kannst ja standardisieren, wie Speicher beansprucht wird durch die Container. Und ja, da gibt es noch eine Vielzahl von anderen Features, die so eine container wie Kubernetes bieten, die einfach ja unglaublich vorteilhaft sind. Vielleicht ein Wort, wo mir gerade einfällt. Schlussendlich nutzt du die überlegende Abstraktionsebene. Und das ist eigentlich der grosse Punkt vom Ganzen. Das heißt du interagierst wirklich auf dieser Ebene. Was ist ein Container? Wie muss er aussehen? Wie funktioniert er Verbund mit anderen Containern? Und die unterliegende Infrastruktur interessiert dich gar nicht mehr. Das heißt als Applikationsentwickler ist einfach der Vorteil, du kannst genau mit dem Zeug interagieren und bist so nah wie möglich an deiner Businesslogik. Ich glaube, das
2: ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich würde gerade auch noch schnell mit zwei Sachen gerne haken. Einmal hast du, Raffi, erwähnt, mit Monitoring, mit Metriken, mit Rollbacks und Ähnlichem. Mhm. Ähm, du vielleicht noch so sagen, dass das natürlich vollständig automatisiert läuft. Also man muss jetzt so nicht hingehen und wenn was passiert, dann kriegt man E-Mail und wenn man die E-Mail dann kommt, müssen wir irgendwo was machen, sondern ein Container-Orchestrierungstool, gerade Kubernetes, ist dann auch in der Lage, wenn er zum Beispiel merkt, hey, die Applikation läuft nicht, dann tut Kubernetes die Applikation selber neu starten. Oder wenn ein Deployment fehlgeschlagen ist, weil wenn da irgendjemand Seich e hat mhm. oder so, dann werden bestimmt die Tests oder ähnliches gemacht. Und dann wird ein Rollback gemacht so auf die vorherige Version, die wieder vollständig funktioniert hat. Ja, das finde ich ein guter Punkt, äh, Automatisierung. Also, ich würde das noch weiterspinnen und
1: sagen, auf der Abstraktionsebene, wo das automatisiert ist, hast du wiederum auch andere Features am Start, wo du mega das Leben vereinfachen. Da denk ich denke gerade an Service Discovery. Das heißt, du musst die netzwerk thematische Sachen gar nicht mehr so groß dich darum kümmern, weil du weißt, aha, wenn ein Pod vorhanden ist, gibt es einen Service. Und wenn es Service geht, dann gibt es irgendwo eine namensbasierte Anbindung, wo ich auf steuere. Und du musst nicht irgendwie groß ja, den ist irgendwo gemacht oder dort irgendeine Loadplans anstellen. Das ist alles schon eigentlich für dich übernommen.
2: Genau. Was auch wichtig ist, ähm, die ganze Konfiguration, dass ich will einen Pod starten und ich will irgendwas machen, das müsst du natürlich nicht auf irgendeinem Terminal machen oder irgendwas installieren, sondern es läuft vollständig deklarativ. Das heißt, du hast Configuration as Code, du hast Infrastructure as Code und du hast eigentlich die Möglichkeit, dein Cluster immer vollständig auch neu aufbauen zu können, weil du sämtliche State eigentlich in deine, in deine Config, in dem Git, persistiert hast.
0: Macht ja auch Sinn, wenn man skalieren möchte, dass alle immer wieder den gleichen Stand von Anfang an haben. Hm. Aber jetzt verstehe ich auch euer Punkt. Eigentlich lohnt es wirklich ab der ersten Applikation schon, wenn man die ganzen Vorteile hört. Aber hm. ich denke mal, wenn man jetzt Vorteile gehört hat, wird es sicher auch Nachteile geben, mit denen man sich sicher mal davor auch auseinandersetzen sollte, damit man bereit ist, ja, komm,
2: Das machen wir schnell Schere, Stein, Papier. Ach, okay. das okay. komm, ja. okay. Schere, Stein, Papier. Ha, ich hab gut, ne? oh, shit. Ähm, Ich würde als erstes Nachteil ganz klar sagen, Komplexität. Also man muss auch einfach ehrlich zu sich selber sehen und sage eine Container Orchestrierung zum Aufbauen hm. ist initial komplexer wie einfach einen Bare-Metal-Server unter das Bett stellen und dort eine Patchy duft installiere Ich würde aber auch behaupten, dass sobald man das einmal drauf hat und sobald man einmal die Vorteile gesehen hat, will man es eigentlich nicht mehr ohne machen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine eigene Welt, eine eigene Komplexität, wo wirklich viel – das ist kein Ponyhof, würde Freddy jetzt sagen. – ja, muss eine gewisse Maturität
1: erreichen. – Genau. – Ich glaube, gerade die Maturität ist ein wichtiger Punkt, insbesondere auf die Leute, die das mein operativ schlussendlich auch betreiben. Das heißt, du musst das Talent haben. Also mit Talent ich wirklich die Fachkräfte, die die Konzepte verstehen, die können das anwenden Und ich sage es einfach mal, Nebst der Komplexität induziert durch halt die Abstraktionsebene, die dann die Leute erfordert. Da gibt es auch andere, ich sage mal, Negativpunkte, wo man gerade in den Sinn kommen. Und das ist vielleicht auch äh, die große Grundlast, die einfach vorherrscht in einem Kubernetes-Cluster. Da macht auch die Zeugs, auch wenn kein Workload per se als Container irgendwo etabliert ist. Muss man einfach im Hinterkopf haben. Natürlich läuft so ein Kubernetes-Cluster, das haben wir gar nicht explizit erwähnt, auf mehrere Nodes, das heisst, also man kann auch auf einer Node laufen, aber es macht richtig Sinn, wenn man da halt auf mehrere Nodes kann irgendwie ausrollen und sorgt, dass die Container, wenn sie mal gestartet werden, halt dann auf einer dieser Nodes ausgelagert wird. Und das führt mir zum, zum Kritikpunkt, nämlich Man braucht halt relativ viele Ressourcen und wenn man jetzt eine Applikation hat, ich denke wir an der Monolith oder irgendeine On-Premise-Lösung, die man jetzt als kontainisiert auf ein Kubernetes will, drauf tun einfach wenn man es kann dann kann das schnell zu einem Anti-Pattern führen, insofern, dass die Skalierbarkeit gar nicht nötig ist. Also, weil halt immer Leute, kann man, kann man doch heutzutage ja gar nicht auf das ausgelegt. A oder B, ist die Applikation eher irgendwie internal facing und geht eigentlich nur eine beschränkte Anzahl von Leuten drauf. Das heißt, die Erwartung, wo man hat an, an der Traffic, die generiert wird auf die Applikation, die ist überschaubar, auch über mehrere Jahre hinweg. Und dann weiß man, okay, da muss man, ja, muss man ein bisschen mehr Power hineinstecken aber da muss man nicht von 1 auf 10 hoch skalieren können, weil jetzt irgendwie ein Peak entsteht, so Black Friday. Das ist einfach nicht nötig. Nicht jede Applikation ist das Next Twitter. Von daher, nice to have, Skalierbarkeit, wenn man es braucht, aber sich an ein Pattern wenn man einfach irgendwie über so, einen, so einen Block, so einen Monolith am Start hat. würde ich jetzt das ist nicht unbedingt zwingend am Auftischen.
0: Aber Kosten sind ja in dem Fall aber auch ein Vorteil. Dadurch, dass man skalieren kann. Also es kommt immer darauf an, wie man es nutzt. Ja, in dem also Fall. wenn
1: man von der Skalierbarkeit wirklich den Nied hat, dass man hoch und runter muss skalieren dann ist man kostetechnisch definitiv besser unterwegs, als wenn man halt immer vorhanden irgendwo Leute anholen müssen, die das Kabel umstecken und weiß was ich alles mehr machen, bis mal die Server stören, ja, Vor definitiv.
2: Vorausgesetzt halt, es ist korrekt konfiguriert alles. Ja. Also kannst schon mal <lacht> ganz schnell so ein, so, ein, so ein Cost Hole oder Ähnliches dann haben, dass wenn du irgendwo eine Null zu viel machst oder so und du statt mm. 20 Notes plötzlich 200 startest oder mm. so, ähm, wenn man muss sich vorstellen, man hätte ja oft auch einen kubernetes cluster nicht jetzt auf Server, die bei einem daheim oder in, in der Firma im Serverraum stehen.
1: Ja, schon, auch manchmal,
2: <lacht> aber nicht so ganz. Das ist eigentlich nicht ganz Sinn der Sache. <lacht> Sondern idealerweise betritt man das natürlich auf irgendeinem der großen, beliebten Cloud-Provider mhm. und hätte es dann dort quasi als Plattform-as-a-Service oder Software-as-a-Service oder Ähnliches und sei dann zum Beispiel, hey, AWS, ich hätte gerne Kubernetes-Cluster mit 20 Nodes. Und dann kann das natürlich auch wieder On-Demand Computing, hätte es gerne aber von zwischen 22 Nodes, je nach, je nach Workload. Kann so wieder Kosten sparen, kann aber auch, wenn mal irgendwie Agriffe wird, DDoS-Attack oder so, mhm. mal ganz schnell tief in dash -e griffe. Ja,
0: da sind wir auch wieder beim Thema Know-how, was man halt haben muss, besonders im Bereich Networking und Security, um solche Kostenpunkte natürlich genau. dann zu verhindern, genau. dass man eher die Vorteile nutzen kann. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Kubernetes geredet. Gibt es auch Alternativen dazu? Ja,
1: Alternativen fallen mir gerade ein paar Sachen ein. Wenn man jetzt von Docker schwärzt, das Container One Time, da ist es noch relativ gang und gäbe gesehen, dass, dass man sich lokal gerade irgendwie Docker Swarm hochgefahren hat. Docker Swarm ist noch nicht anders als Container gestrichen, insofern dass du halt eine Vielzahl von Container durch Deklarativ irgendwo im Config File beschrieben. Das wird dann halt hochgefahren als Cluster. Ist dann aber gerade so, wenn man richtig Cloud-native denkt oder auch ein Cloud-Provider, dann halt nimmt das Tool der Wahl und da dann gibt's dann neben Kubernetes natürlich als Marktleader Alternative Wenn Sinn kommen zum Beispiel Mesos oder auch was ich persönlich relativ sexy finde, äh, hast du nomad, aber ja Kubernetes ist der Standard und ich behaupte mal ähm, ja, 90 Prozent nutzen das und das ist auch ähm, der Standard für viele Features. Was man dort vielleicht noch sagen kann, es ist nicht unbedingt offensichtlich, wo man genau Kubernetes nutzt. Das kann man, wie Tom vorhin gesagt hat, auf verschiedenen Cloud Provider einfach gemanagt installieren lassen. Das heißt, man sagt jetzt auf AWS oder GCP, hey, ich möchte Kubernetes haben. Geht ob die 10 Nodes an und macht dann macht er alles drum und dran. Das heißt, man muss sich gar nicht mehr um die Operation oder den Betrieb kümmern vom Cluster, weil es ist halt schon so, wenn man das auf die eigenen Bärmittel oder virtuellen virtuelle Maschine wird betreiben will, was auch wird gehen, dann muss man halt immer noch die ganzen Updates fahren und dann braucht es halt vielleicht ein oder zwei Leute, die das dediziert betreuen, was es aber auch gibt, und das ist vielleicht mein letzter Punkt zur Alternative zu Kubernetes oder allgemein Container-Orchestrierungslösungen, ist AWS ECS. Also dort bietet zum Beispiel AWS eine nächste Abstraktionsebene wo man dann auch gar nicht auf der Container-Orchestrierungsinfrastruktur viel machen muss, sondern man geht einfach nur in AWS ein paar Parameter ein und da tut halt wahrscheinlich ein Implementationsdetail vom AWS Wien, der schon semantic Container handeln. Das heisst, Container oder die Applikation, wo kondensiert vorhanden ist, rückt noch mehr in den Vordergrund. Man kann sich noch besser, noch gezielter auf die eigentliche Applikation fokussieren und weniger halt auf die unterliegende Infrastruktur.
2: Genau, vielleicht hier kleine Klammer zum Thema Kubernetes. habe du hast gesagt, es ist nicht ganz offensichtlich, wie ein Kubernetes-Cluster läuft. Mhm. Ich glaube, man kann aber ganz klar sagen, dass es offensichtlich ist, wo es dies ja die größte Kubernetes-Party gibt. Und zwar in, in Amsterdam. Amsterdam. Genau, an der KubeCon. Da sind wir ja von Binova mit fünf Leuten, Bereit vertrete an euch Zuhörer ihr könntet gern uns dort ansprechen, ihr kriegt ein Bier und einen Kaffee und ein paar super coole Binova socke ich bin leider nicht dabei ich bin ja. der Elixierkampf die Tagleiter gerade zur gleichen Zeit mhm. aber ja
1: meine Kudos zu euch ja wir berichtet ihr dann was ja, neues gibt
0: wenn man jetzt zum Thema Kubernetes kommt habe ich davon schon öfters gehört dass es verschiedene Tools zum Erweitern gibt ich weiß nicht vielleicht Tom kannst du dazu sicher was Interessantes noch
2: dazu beitragen. Sehr gerne, sehr gerne, ja. das hast du richtig gehört, Kubernetes, dadurch, dass es natürlich ein Open Source Produkt ist, ist es unglaublich flexibel aufgebaut. Das heißt, du hast ein komplettes, ein kompletter Plugin-Mechanismus eigentlich und kannst wirklich Sachen wie zum Beispiel die komplette Netzwerkebene, wie das implementiert ist, komplett austauschen. Es gibt doch die Cloud Native Computing Foundation, die CNCF, mhm. mit ihrer bekannten Landscape, wo man eigentlich, eigentlich alles, was das Herz begehrt, rund ums Kubernetes-Cluster finde. Und ich würde die steile These aufstellen, dass ein Kubernetes-Cluster eigentlich sehr selten wirklich als Vanilla-Kubernetes-Cluster betriebe und nutzt wird. Weil immer irgendwas on top dazu kommt und installiert werden muss und genutzt werden muss. Und es geht schon los, wenn man ein Kubernetes-Cluster aufsetzt, müssen wir es erstmal entscheiden, welches CNI, welches Container-Network-Interface man denn überhaupt nutzt.
1: Ich finde das Schöne an, an Kubernetes, wie halt es Fall. eine Plattform darstellt, wo man kann bestücken kann mit den Sachen, die man will. Und man nennt das ja unter anderem auch so eine Kubernetes-Distribution mittlerweile. Es gibt ja ganz bekannte die das nennt sich OpenShift. Es ist eigentlich nichts anderes, dass man einfach Kubernetes nimmt und so Sachen drauf tut, wo man gut findet oder wo man meint, das gehört genau zu der Distribution dazu. Gerade ganz in alleinig zu Linux-Distributionen, wo es ja auch in unterschiedlichen Flavors geht. Das heißt, einer findet, hey, Linux-Kernel, da muss unbedingt das Programm und der Package-Manager und das und jenes. Und wird das so verpackt und so dann auch im Nutzer gehen. Und bei, bei Kubernetes ist es genau das Gleiche. Das heißt, Kubernetes ist bei der Linux-Kernel eigentlich so eine so eine Barebone, wo man dann wirklich so kann ausliefern wie man das gerne hätte.
2: Auch völlig Use Case-spezifisch. Also ein Kubernetes Cluster für den einen Use Case kann zum Beispiel ganz anders aussehen mhm. wie ein Kubernetes Cluster für den anderen Use Case. Mhm, was es halt auch sehr flexibel macht. Sehr flexibel, sehr attraktiv auch macht, auch für die Community.
0: Auch das wäre in dem Fall ein weiterer Vorteil. Ja,
1: da gibt es also gibt's Vorteil, noch ganz viele Vorteile. Ja, ich merke es. <lacht> Sobald man sich auskennt.
0: Ja, das ist ja aber immer die Voraussetzung bei dem Thema, wie wir vorhin schon ja. gehört haben. Wenn man sich nicht auskennt, kann es auch eher zu Nachteilen führen. Dann fliegt man schnell vom Pony ab. aber. <lacht> 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 ähm, wir haben das Thema vorhin schon mal angeschnitten, was man dafür machen muss oder was für Anforderungen es gibt, ähm, um Container zu. Orchestrierung zu nutzen oder Kubernetes. Vielleicht wollten wir an dem Punkt oder an der Stelle nochmal auf den Punkt eingehen und es nochmal schnell ein bisschen ansprechen.
2: Sehr gern. Ähm, ich mache direkt einen Flashback zu unserer, ich glaube, dritte oder vierte Folge, wo mir erklärt haben, Bist du ready? dann lass uns native werden, wo es um Cloud ging. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine wichtige Anforderung an Workloads, die man mit allen Vorteilen in einem Kubernetes Cluster oder generell Container orchestrieren will. Dass man einfach eine entsprechende Cloud Nativeness, eine Cloud Readiness erreicht und idealerweise halt auf Microservices, auf Business Domains und ähnliches setzt und jetzt eben nicht den alten stinkenden Monolithen einfach in den Container packt und dann sagt, ich bin in der Cloud, danke.
1: Ja, also ich würde auch Cloud Nativeness als Konzept, als Paradigma definitiv als Requirement aufnehmen, wenn es darum geht, wie man Kubernetes optimal und erfolgreich setze aber vielleicht würde ich hier gerne einen kleinen Schritt zurück und auf zwei andere Dimensionen zurückkommen, die ich finde auch recht wichtig sind, gerade von der technischen Sicht. Die erste Dimension, da geht es wirklich um die Applikation, wie die überhaupt aufbereitet ist. Das heißt, wir haben am Anfang schon gesagt, einleitend, die muss zuerst mal containerisiert vorhanden sein. Jetzt ist der Punkt, man kann eine relativ einfache Applikation kontainerisieren, die muss aber eine andere Qualität oder andere Merkmale aufweisen, dass es sich lohnt, die auf die Gruppe zu bringen. Da wären zum Beispiel so Sachen wie die ganze Konfiguration muss man überhaupt deklarativ beschreiben können, was wiederum zum Requirement macht, dass man die Konfigurationsparameter als Environment-Variable überhaupt kann. was dann wieder zum nächsten Punkt führt, dass die Applikation, wenn man sie würde, zum Beispiel horizontal skalieren will, dass man überhaupt den Traffic parallel zueinander kann, abarbeiten kann, nicht dass sie gerade gleichzeitig einen Datenbankzugriff oder so macht. Da muss man auch sorgen, dass das Ganze irgendwie resilient ist und Stateless, also bei stateless heißt, man würde dafür sorgen, dass nicht irgendwie auf dem lokalen Filesystem, was persistiert wird, wo dann beim Reboot, wenn halt mal etwas schief geht, verloren geht. Das heißt, man muss halt diese Sachen berücksichtigen auf der Applikationsebene einerseits. Und die zweite Dimension, das ist glaube ich, so eine Infrastrukturdimension, sofern man halt nicht das Zeug unter unterdrunter abstrahieren, braucht es halt ein dediziertes Operationsteam. Oder muss halt schauen, eben, was haben wir denn von der Containerwand haben am Start, was nutzt man überhaupt, was ist denn, wie Tom vorgesagt hat, das CNI, also das networking implementation die man da nutzt, was ist denn Storage-Solution und überhaupt, wie du wir das Knowledge im Team überhaupt ähm, ja äh, demokratisieren. Und das sind genau so Punkte, wo ich würde als Anforderung aufnehme, bevor ich mein Team würde sagen hey, geh doch bitte Kubernetes, so dass die Checkboxen mal abgecheckt haben und wissen, okay, das muss am Start sein, bevor wir da können weitermachen können.
2: Auch einfach den DevOps-Stil irgendwie annehmen und leben und sich da nicht komplett querstellen. Mhm. Also ich glaube, du ist, ist auch wichtig im, 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 im Kubernetes-Umfeld, du auch wirklich die Awareness und ein bisschen die, die Motivation auch einfach dafür mitbringen und du Lust drauf zu haben. Mhm.
1: Ja, ich kann noch etwas anderes sagen vor Ort, wo wir über die einzelnen Tools geschwätzt haben, was es überhaupt so gibt, wo man mitbekommen. Kubernetes bestücken. Da möchte ich glaube ich schon ein, zwei Wörter darüber verlieren, weil ich finde das schon ein wichtiger Punkt. Also gerade wenn ich jetzt an, an der Vanilla Kubernetes denke, dann kommt er halt schon recht, relativ bare raus. Also man muss so ein bisschen was machen, dass der ein bisschen mhm. attraktiver wird für die
2: meisten. Das ist schon ein wenig sehr nackig, ja.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, gerade so Tools, die mir einfallen wäre zum Beispiel jetzt der, so ein Package-Manager, das nennt sich Helm. Und mit Helm kann man eigentlich jede Form von weiteren Packages, die auf der CNCF-Landscape figurieren, eigentlich ähm, einfach installieren und dann das nutzen. Das, halt, das macht es halt viel, viel interessanter und einfacher zum Warten. Aber auch zum Beispiel besonders, was ich mega wichtig finde, wo auf keiner Kubernetes-Distribution fehlen wäre zum Beispiel Open Policy Agent. Das ist auch so ein CNCF-Projekt, das man nutzen kann und auf dem Kubernetes installieren kann, der dafür sorgt, dass jeder, der mit Kubernetes interagiert, quasi nichts falsch machen kann. Das heißt man kann regelbasiert irgendwelche äh, Policies definieren und da kann eigentlich keine Seich verursachen, weil das ist halt etwas, das große Risiko bei Kubernetes. Wenn man nur halb draus kommt, ist man schnell irgendein Seich passiert. Das passiert auch der Beste. Also von dem her würde ich schon meinen, ja, Kubernetes muss halt ein bisschen vorkonfiguriert ausgeliefert werden.
2: Ich kretsche gerade noch und würde noch Silium als eigentlich Must-Have-Tool, als de facto Standard, als Container-Networking-Interface und Ähnliches mit ihnen werfe, wir haben es die Folge, vorletzte die Folge, in der EBPF-Folge schon kurz A-tönt. Mm. Und Cilium bietet so einfach in allen Use Cases, sei es Load Balancing, API Gateway, aber als Container Networking Interface und so weiter und so fort, einfach inzwischen die Möglichkeit A, was mm. einfach ja. ein völliges Must-Have ja, mm. in einem Kubernetes-Cluster.
0: Das sind eigentlich auch noch nochmal so Punkte jetzt gewesen, die man eigentlich abschließend zu seiner ähm, Konfiguration auf jeden Fall machen sollte, in dem Fall, wo mhm. in dem für die Verwendung auch aus eurer Sicht sehr wichtig sind und als Must-Have eigentlich ja. zielen
2: können.
1: was also wir sind schon mehrere Jahre unterwegs sind im ganzen Umfeld und genau. das hat sich auch so rauskristallisiert, dass das lohnt sich einfach dort genau setzen. Ja. Ja. Also es kommt
2: immer mal wieder was Neues dazu. Es ist schon nicht so, als ist das so, eine, so ein starres Gebilde. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es haben sich einfach durch die letzte Jahre wirklich so wegen die Best of Breeds. Use kristallisiert, mm, mm. wo einfach in das CNCF-Landscape dann entsprechend Incubating oder Graduating auch jetzt werde oder geworden sind.
0: Also auch immer wieder spannende Themen dort zum Verfolgen. Völlig, mm. ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit auch noch über Kubernetes Cluster geredet, aber was ich mich jetzt noch frage, was ist jetzt der Unterschied oder was genau ist äh, Multicloud-Orchestrierung im Vergleich dazu dann? Ja,
1: Multicloud, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Passwort, wo man online relativ schnell liest, wenn es um Kubernetes geht. Kann ich durchaus nachvollziehen, wenn man am Anfang auch denkt, was soll das genau sein? Bis ich zum Verständnis komme, das ist eine Art Hybrid-Cloud. Das heisst, man geht zurück an das Beispiel von AWS oder GCP oder auch Azure. Da haben wir dort ein Kubernetes-Cluster am Start und dann haben wir es auf GCP auch noch und irgendwie ist es gerade drauf gegangen, man möchte die miteinander verbinden, oder? Das heißt, man möchte für eine Art Föderation sorgen, wo die zwei miteinander kommunizieren können. Und für mich ist eigentlich der multicloud gedanke genau in die Richtung, dass man irgendwie cloud-agnostisch sein möchte. Das heißt, man möchte dafür sorgen, dass nicht der Cloud-Provider im Vordergrund ist, sondern wirklich die eigene Kubernetes-Distribution oder einfach die eigene, eigene Abstraktions-Layer, die man möchte nutzen möchte.
2: Genau, das Gute ist natürlich noch weiter, dass du wirklich auch zwischen unterschiedlichen Cloud-Provider quasi ein logisches Kubernetes-Cluster aufbauen kannst, das eigentlich Kubernetes gar nicht weiß, dass von das unterschiedlichen cloud provider mhm. läuft, plus dann auch zum Beispiel dein, dein, dein Data Center oder deine, deine Bare Metal-Maschine oder Ähnliches als Kubernetes-Workload dann noch ins Cluster mit i binde und entsprechend halt dann auch orchestriere und manage kannst du durch. Besonders wenn das
0: Cluster gar nicht mehr erkennt, dass es auf unterschiedlichen Bereichen liegt oder Cloud-Providern. Es also erhöht ja auf jeden Fall die Ausfallsicherheit.
2: Ja, man, man erkennt es teilweise an den Node, dass man dann seit ein, ein Pod, man hat eine Applikation und ein Pod wird auf AWS-Node gestartet und ein Pod wird auf Azure-Node gestartet. Und wenn zum Beispiel Microsoft dann wieder, wieder erwartend irgendwelche Probleme hat, dann macht man einfach einen Failover auf der AWS-Worker und startet dort nochmal einen zweiten Container. Und manche wie M365 von Europa. Ja, genau. Klappt, ja. du war irgendwas, ja. <lacht>
0: Also das denke ich mal, auch noch ein relativ aktuelles Thema.
2: Völlig. Also mhm.
0: Auch sehr modern.
2: Ich glaube auch nicht nur technisch, sondern wirklich auch aus, aus Business, aus Management ist Multicloud ein thema mhm. weil man hätte immer so diesen bö böse Vendor-Login. Mhm. Ähm, auch dort dagegen, gut, Kubernetes hat ganz klar vor, weil es halt Apple Cloud-Provider-agnostisch ist mhm. und man eben diesen Vendor-Login <lacht> machen muss. Ja, es bietet auch der Plattform, überall läuft quasi. Genau. Mhm. Also, wenn wir jetzt schon bei
0: einem modernen Thema quasi sind, kann man das dann noch weiter treiben? Gibt es denn noch was
2: Moderneres ähm, <lacht> als Alternative zu Kubernetes? Ähm, ja, ähm, bei uns in Deutschland gibt es jetzt was Neues: das ist ein Token Ring netzwerk wo es unterschiedliche Faxgeräte <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, das ist das Serverless-Pattern, wo man eigentlich die Abstraktionsebene mm. nur eins wieder in Wolke hebt und eigentlich direkt nur noch Cloud-Provider-Native unterwegs ist und mit den ganzen Levels drunter eigentlich gar keine Berührungspunkte mehr hat.
1: Ja, also für mich geht auch die ganze Cloud-Reise tatsächlich in die Richtung, dass man halt immer wie mehr auf Abstraktionsebene dort drauf bauen und immer wie mehr eigentlich von der Hardware oder Implementationsdetail vom einerseits vom Entwickler wie auch vom anderen Nutzer tut, abstrahieren. Und ich glaube, das wird sich auch weiter so entwickeln. Und ja, selber das ist definitiv der nächste Gedanke, der jetzt drauf poppt. Ich möchte ich noch einen Gedanken hier aufdröseln, weil ich, ich finde das auch noch wichtig, weil wir schwätzen die ganze Zeit von Cloud-Native. Und jetzt kommen wir mit Server das und man aber jetzt ist es AWS, möchte irgendwelche AWS-native, Cloud-Provider-native Dienstleistungen nutzen, wo wiederum gar kein Container verbauen, sondern wirklich, wo man dann sich zum Teil wahlweise Sachen zusammenklicken kann, also so low code mäßig oder tatsächlich dann auch dort irgendein Kompilat hochladen kann und das dann als Business-Logik fungiert. Und dann liegt halt der Gedanke schon relativ hoch, dass Cloud-Native anwesend nativ ist. Das heißt aber nicht. Das heisst, der Cloud-Native-Gedanke ist schon ein Alleinstellungsmerkmal von so kubernetes geschichte Warum? Weil, wie wir es vorher gesagt haben, das Schöne an Kubernetes- und Container-Orchestrierungslösungen ist einfach, dass es ein Cloud-Provider agnostisch ist, also unabhängig. Man kann das überall ausrollen. Und wenn mal irgendwie ein Cloud-Provider sagt, hey, ne, Türe zu oder es wird zu teuer oder es sind irgendwelche politischen Gründe, warum es das nicht passt, dann kann man einfach sind Cluster nehmen und da klar, es also, ist nicht ohne das braucht das Migrationsaufwand, aber man kann relativ einfach, sage ich mal, vermeiden Cloud-Provider auf der Und das macht es halt Cloud-Native, oder? Und das ist halt nicht Cloud-Provider-Native. Und da würde ich den Schnitt machen und man sagen, ja, Serverless ist nice, ich, ich finde es auch relativ sexy, aber ich bin auch ein bisschen skeptisch, inwiefern jetzt die Abstraktionsebene das, ähm, ja, das goldige Ei wird sehen.
2: Ich glaube aber, die Pandora-Box machen wir jetzt nicht auf. <lacht> ich glaube, das sparen wir uns auf für irgendeine der folgende die Codify folge Ui, dann. Das ist, äh, ja. Ja. Das ist ein hartes Thema ja. dann, ja. Aber dann hört sich das
0: doch auch schon wieder so an, dass wir ein Thema hätten für eine weitere folge unseres Podcasts, ja. mhm. so sind wir ja auch zu dem heutigen Thema gekommen und ähm, Ja, du
1: Ricky, es geht noch viel mehr zu Container-Sagen ja. und um ja.
0: Kubernetes
2: genau.
1: oder habe uh, meine notizen wenn ich die da anschaue, das ist Hälfte gar noch nicht gesagt ja, worden. Also. <lacht>
2: du merkst, man fühlt uns wohl <lacht> in, dem, in dem Bereich, man könnte den ganzen Tag so wieder machen. Ja, ja. aber ich glaube für die
0: Zuschauer war es, oder die Zuhörer eher gesagt, ähm, war es glaube ich eine sehr breit gefächerte, informative Folge, denke ich mhm, mal. Ich glaube auch. Schönes Pferd, mhm. Nicht Aus dem Grund würde ich auch noch mal kurz versuchen, alles zusammenfassen, was wir heute so hier gehört haben. Wir haben angefangen, was überhaupt Container-Orchestrierung ist. Dadurch ist es einfach möglich, seine Deployments von seinen Applikationen zum Beispiel zu automatisieren. Man hat aber auch eine Möglichkeit, alles zu managen, die Skalierung durchzuführen und sonst einige Sachen zu verwalten. Daraus ergeben sich natürlich verschiedene Vorteile. Dort ist zum ersten gleich zu erwähnen die Skalierung. Man kann seine Applikation x-mal laufen lassen, um den Load Balancing zu nutzen, damit man seine Last perfekt verteilen kann. Das Stichwort On-Demand Computing auf jeden Fall. Man hat aber auch eben eine zentrale Managementstelle für... Besonders wenn man mehrere Applikationen hat, kann man das sehr gut überschauen. Aber auch natürlich Automatisierung spielt hier eine sehr große Rolle, besonders automatische Rollouts oder automatische Rollbacks. Rafi hat dann noch erwähnt, ein ganz wichtiger Punkt, Service Discovery. Das sollte man in dem Bereich natürlich nicht vergessen. Aber wir haben uns auch mit den Nachteilen, die man davor auf jeden Fall wissen sollte, auseinandergesetzt. Besonders Komplexität ist hier sehr, we oder sehr große, Punkt, den man beachten sollte, besonders im Bereich von Security und Networking, dadurch, dass dort dann auch schnell mal Kosten entstehen können, die es wieder zu einem sehr großen Nachteil machen und nicht mehr den Vorteil daraus ziehen. Wir haben über verschiedene Tools gesprochen, Kubernetes oder auch andere Lösungen wie von AWS in ECS und wir haben Plugin tools von der CNCF angeguckt, hier auf jeden Fall zu erwähnen, oder unsere Empfehlungen oder unsere Must-Haves Helm, Cilium hm. zum Beispiel, genau. Opa. Genau. Und wir haben natürlich mehrmals über die Anforderungen geredet, die man haben muss, um Container-Orchestrierung zu nutzen. Einmal Cloud-Ready sein, eine Microservice-Architektur nutzen und man muss natürlich auch die Infrastruktur im Voraus genau planen, damit es auch alles Sinn macht. Und zum Schluss haben wir noch das Thema Multicloud kurz angesprochen. Damit hat man einfach die Möglichkeit, mehrere Kubernetes Cluster auf unterschiedlichen Cloud Providern zu federieren.
1: Ja und Server lässt im nächsten Mal, oder? Genau, exakt. Das
0: kommt das, dann noch. <lacht> exakt. <lacht> genau. Und sonst würde ich jetzt die Folge mit unserem typischen Off-Topic-Thema einfach mal wieder abrunden. Ui, ui. Endlich. Und dieses Mal einfach mal wieder eine Schätzfrage mitbringen. Mhm. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch das schon. Wie viel Pinguin geht's es auf down Antarktis? Zum Beispiel. Genau. Nee, aber oder ein <lacht> <im> so <Basler> <lacht> Es geht <lacht> aber in die Richtung. Was ja. ist der tiefste Ort der Welt? Der tiefste Ort der Welt? Und da, wie tief ist der? Er gesagt, wenn es eine Schätzfrage ist. Ähm, du meinst absolut
1: die DFI oder du meinst relativ die DFI?
0: Der tiefste Punkt. Also Absolut. unter Wasser
2: zählt auch. Genau. Okay.
0: <kühm>
2: ja. Das ist eine gute Frage. Tom, ja. Ich glaube, du darfst schlafen, oder? Mein darf ich dann. Also mhm. es müsste auf jeden Fall im Minus dann sein, wenn es unter Wasser ist, mhm. oder? Ja. Schon, gell? Ja, ja. Dann sag ich mal Minus 627 Meter. Nee, also ähm, die Himalaya sind schon acht, ähm, 8000
1: Meter hoch und ich weiß, das also. gibt <lacht> <Punkt. lacht> bit unter dem, dem relativen Punkt ist also das muss ich, ich schätze einfach mal zwischen 10 und 15.000 das,
2: das ist dort unter dann befindet nein ja, ich würde ich würde mehr
1: sagen im Fall das ist noch, das muss nativ sein das ist dort befindet Nemo, ich sag ich sage 25 ich, ich gehe
0: noch mal oh, sagen oder? oh <lacht> jetzt es dann doch noch mal spannend also es sind 11.000 Meter. <lacht> Und das ist der Marianengraben im Pazifischen Ozean. Okay. Und in dem Fall ich ist Tom Tonne. Näher. Ja. krass ähm, Ricky, kurze Frage. Ist das nur von der
1: bekanntesten Diefpunkt, oder ist ja. das allgemein? Ja. Ah.
2: du hast einfach verloren. Du müsstest einfach easy. Darfst du mir gratulieren? Danke. Gut gemacht, Tom. Ja, danke. <lacht> das
0: ist doch ein super Abschluss wieder. <lacht> ja, haben wir gut gemacht. Ja. Und dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Und Ricky. Danke auch euch. Danke euch auch, Tschüss Zusammen, ja. Ciao, Zusammen. Bis, Bis dann. Ciao. Solltet ihr Ideen oder
1: Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify@binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat. Das war der Podcast Decodify. Tech up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH. Aufnahme und Producing Sprecher Bude in Basel.